0: Radio Fantastica Radio Fantastica La radio in 100 canzoni
1: Continua a picchiare duro e noi siamo messi all'angolo Come ne usciamo? E poi è un allarme che lanciamo da tempo ultimamente è talmente evidente da non poterlo negare E ancora, se sognate di far carriera come la Ferragni esiste l'associazione giusta
2: Magazine Magazine. Magazine.
1: il picco dell'influenza è stato superato nell'ultima settimana del 2023 ma la stagione influenzale è tutt'altro che finita i virus ci terranno compagnia almeno fino alla metà di febbraio E se finora la sindrome simil-influenzale ha colpito oltre 6,7 milioni di italiani, di cui oltre un milione dall'1 al 7 gennaio 2024, prima di archiviare poi la stagione influenzale, Beh, ce ne vuole ancora, ci terrà compagnia almeno fino a questa primavera, così dice il virologo Pregliasco, così apriremo anche il nostro appuntamento di oggi con il magazine risentendo chi di influenza purtroppo se ne intende perché per lavoro cerca di dare soccorso a chi ne ha bisogno, ovvero Mario Bonaccorso, direttore della farmacia Bonaccorso. Come siamo messi? Siamo all'angolo, ma ne usciremo? Ne parliamo all'interno del magazine, intorno alle 14.30 e poi tutti gli altri ospiti. Benvenuti a tutti, buon lunedì e buon magazine. magazine.
2: Magazine. Magazine. Magazine.
3: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio voglio farlo di nuovo ma È un salto nel vuoto In questo mare di parole mi trascini a fondo Vado in panico e nuoto O almeno ci provo Capiamo a pezzi una volta ancora fino a che Di noi resta solo polvere Se scende il mare dagli occhi Per un milione di notti quando te ne vai è un altro nodo da sciogliere Ci fa male ma forse
5: Se resto qui Sento il mare che se ne dà occhi
3: Anche dopo un milione di
5: notti Ho
4: paura di te Scusa se non riesco mai a trovare parole Sì, adesso che
1: ultima notte con te, Mr. Rain con Clara, un milione di notti l'avete appena ascoltata su Radio Fantastica, manca poco ormai al Festival di Sanremo, inizierà, lo sapete un po' tutti, il 6 di febbraio del 2024 e ci sarà anche lui la canzone che proporrà è Due Altalene. Vedremo che cosa succederà anche per Mr. Ren, così come per tutti i partecipanti del Festival di Sanremo, molto atteso, ci sono anche novità dalle nostre parti, lo seguiremo, questo lo posso dire già in anteprima, molto da vicino, punto e basta. E così iniziamo il nostro appuntamento di oggi, grazie a tutti per aver scelto il magazine, l'appuntamento di Centro Giornata di Radio Fantastica, sono Francesco Ruggeri, staremo insieme se ne avete voglia, come sempre, fino alle 4 del pomeriggio per raccontare le nostre storie inizieremo tornando a parlare di influenza è davvero il caso di farlo perché purtroppo sì è vero abbiamo chiuso il picco influenzale intorno al 7 di gennaio ma c'è molta gente che ha tanti strascichi e soprattutto c'è gente che Magari è uscita da questa prima fase di picco influenzale e purtroppo si sta affacciando alla successiva. Come dobbiamo comportarci lo chiederemo a Mario Bonaccorso, direttore della farmacia Bonaccorso, che avremo ospite intorno alle 14.30. Nel corso della seconda ora Giuseppe Amato sarà ai microfoni di Radio Fantastica, e responsabile delle risorse idriche Lega Ambiente di Sicilia per parlare del lago di Pergusa. Qualcuno potrebbe dire dell'ex lago di Pergusa perché oggi si presenta completamente asciutto. Eh, perché succede tutto questo? Che cosa si sta facendo da questo punto di vista? Lo chiedo a lui che sicuramente non sarà felice della situazione in essere. Lo avremo ospite, come detto, intorno alle 15.10. Chiuderemo con Valentina Fiorenza. Lei è consulente legale, esperta in digital marketing e GDPR. Tutte queste sigle per dirvi che cosa, che lei è una catanese, sulla sua pagina Instagram la troviamo col nickname di Blonde Lawyer, dove dispensa consigli e fa informazione sul rapporto tra legislazione e social media, spiegando a chi decide poi di promuovere un'attività sui social network, come tutelarsi e quali sono gli errori da non commettere. Eh, Lei ci parlerà anche... Della associazione di cui fa parte cioè Asso Influencer di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa è nata eh, ve, lo, ve lo ribadisco un po' di tempo addietro un annetto circa fa e riunisce tutti gli influencer o chi ha deciso di intraprendere questa strada. Vi do il numero per i vostri Whatsapp 337 951 222 e poi pagina Facebook Radio Fantastica RMB. Questo appuntamento è presentato da
6: Orofollia è gioielleria e compro oro e argento. Troverai gioielli nuovi. Nuovi in oro 18 carati a partire da settanta euro. Riparano anche i vecchi e ne creano nuovi. Valutano oro, argento, gioielli, luxuri e pietre preziose e pagamento in contanti. Oro Follia, l'outlet del gioiello. Catania in via Vincenzo Giuffrida 59, zona tribunale. Siracusa, corso Gelone 110, accanto Amplifon.
7: Fantastica, Just yesterday.
8: reflections fade but in some ways they remain the same and as my mind begins to spread its wings there's no stopping curiosity I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I find with them We'll sing and dance to Mother Nature songs I don't want this feeling to go away
7: Fantastica just yesterday! Just yesterday.
2: Magazine. 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 Magazine.
1: che avete appena ascoltato su Radio Fantastica, 14:30 minuti, benvenuti se ci aveste raggiunto soltanto adesso, buon magazine, se invece siete con noi dall'inizio del nostro appuntamento siamo pronti per iniziare il giro dei miei ospiti, oggi giornata abbastanza tosta, parleremo nel corso della seconda ora di risorse idriche siciliane, di legambiente Sicilia, del lago di Pergusa, o qualcuno potrebbe dire ex lago di Pergusa, visto che... È completamente secco e poi parleremo di influencer, un po' sulla scia di quello che è successo a Chiara Ferragni, parleremo con Valentina Fiorenza, consulente legale, esperta in digital marketing che sarà mia ospite intorno alle 15.30, eh, che tiene una rubrica sui social sulla legge, su come applicarla, su come Deve essere tutto sistemato per entrare in questo mondo digitale, grazie anche all'associazione che rappresenta Asso Influencer. Ne parleremo con lei, come detto, fra qualche minuto, intorno alle 15:30. Iniziamo purtroppo parlando prima di influenza, perché è passato il picco, così ci hanno detto, anzi è stato messo a nero su bianco dal bollettino Respivir Net dell'Istituto Superiore di Sanità Eh, però ehm, oltre alla data del 7 di gennaio c'è tutto lo strascico dell'influenza, se ne dovrà fare i conti fino a metà febbraio così ha detto Pregliasco Eh, in una intervista recentissima sono stati quasi 7 milioni gli italiani colpiti fino a questo momento, un milione circa soltanto nella settimana dell'inizio dell'anno dall'1 al 7 di gennaio però eh, si arriverà a 14 15 milioni di casi entro appunto la metà di febbraio questa è la previsione che facciamo Eh, come ce la togliamo di mezzo siamo all'angolo come ne usciamo da quest'angolo lo chiedo a Mario Bonaccorso direttore della farmacia Bonaccorso bentornato dottore grazie come sempre per esserci Ben trovati a voi e buon pomeriggio. Dottore, ci siamo sentiti allora, poco prima riguarda... dell'appuntamento e ho chiesto se lei fosse sì. stato toccato. Lei avrà toccato a sua volta, però la vedo in perfetta forma. Ne siete, siete voi che ci salvate. Per
9: il momento no. Okay, okay. Noi siamo vaccinati comunque, tutto il personale sanitario è vaccinato, per cui diciamo che nella peggiore delle ipotesi ce ne usciamo senza grossissimi problemi.
1: Questo ci fa capire quanto e, importante quanto riguarda... sia il vaccino.
9: Assolutamente sì. soprattutto per le categorie che sono un punto di riferimento per quanto riguarda la sanità e non sono. Diciamo che l'influenza in questo momento sta rallentando ma non è ancora terminata come giustamente accennavamo prima e eh, in questo momento c'è una sovrapposizione di persone che stanno uscendo dall'influenza e, e nuovi contagi. Eh, ricordiamo che ormai eh, non è più solo influenza, nel mezzo c'è influenza, covid, adenovirus, Rinovirus e quant'altro. Eh, un piccolo appunto, mh, mi piace sottolineare una cosa, eh, spesso e volentieri ci si sente ok, eh, ho finito l'influenza, domani vado a lavorare, domani vado in palestra ricomincio la vita normale. Eh, andiamoci leggermente cauti perché siamo vulnerabili questa influenza di quest'anno sta lasciando tanti strascichi quindi eh, quel giorno in più di cautela non fa male Eh, serve per recuperare, soprattutto per recuperare liquidi, per recuperare le forze perché chi ha avuto la febbre molto alta eh, deve recuperare soprattutto la pressione sanguigna mi riferisco in particolar modo agli anziani eh, per i quali eh, a volte non si interrompe neanche la terapia antipertensiva però va valutato col medico eventuali, eventuali riaggiustamenti della, della terapia stessa eh, per quanto riguarda i giovani può rimanere un pochettino di infiammazione qualche cosa di, di tosse insomma, ma eh, risolvibile con normalissimi farmaci da banco che noi abitualmente diamo in farmacia Dottor Bonaccorso, eh, la, c'è le c'è faccio domanda
1: presumibilmente stupida, ma Prego. ho avuto l'influenza, la posso riprendere? Credo proprio che la risposta possa essere sì, perché i virus in, in ballo sono tanti, quindi magari non mi è toccato quello e eh, ne prendo un altro. Sì,
9: allora il discorso è questo qua, eh, chi dice ho preso l'influenza non ha fatto una sierotipizzazione, si dice eh, in termini tecnici, cioè non sa esattamente qual è il virus che ha preso. Quindi eh, anche se i sintomi sono simili potrebbe beccare un adenovirus, non un virus influenzale, un virus influenzale di un'altra variabile o comunque Covid, quello che ribadisco adesso sta circolando. Per cui ricordiamoci che all'uscita da una eh, influenza, una sindrome respiratoria, ecco mettiamola così, eh, siamo comunque vulnerabili e quindi dobbiamo darci il tempo di recuperare. In questo, in questo caso ribadisco una dieta... Uh, corretta, bilanciata, non eccessiva, eh, è un recupero di, di vitamine e minerali quello che, che si è perduto durante la febbre in questi giorni è, è più che consigliabile.
1: Faccio un po' da eco con quello una... che ha detto, ci sono tanti sì. strascichi, molti sì. lamentano dolori articolari anche prolungati per una o due settimane dopo quella che appare come una semplice influenza.
9: Sì, eh, questa sindrome definita long flu al pari della Longo covid che abbiamo imparato a conoscere in tempi passati, eh, si esaurisce diciamo, nei soggetti sani in maniera assolutamente spontanea, certo dà un po' fastidio, però tutto sommato i sintomi giorno per giorno vanno risolvendosi, per cui eh, io la metterei solamente nell'ottica della pazienza. L'unica cosa che bisogna tenere in considerazione, e qui eh, torno al discorso di prima, e eh, se si hanno dei lievi rialzi febbrili, intorno ai 37,5, questi numeri così, eh, potrebbe sembrare nulla, però se ripetuti per più giorni, eh, io andrei a far fare un controllo da parte del medico, perché in questa fase di vulnerabilità possono sovrapporsi delle infezioni eh, batteriche, quindi in quel caso un controllo da parte del medico con il classico fonendoscopio eh, risolverebbe qualsiasi tipo di dubbio
1: in quel caso e solo in quel caso potrebbe essere necessario l'antibiotico mi pare di aver capito
9: in quel caso sì esatto se eh, viene diagnosticata una superinfezione batterica allora in quel caso si associa l'antibiotico. da questo punto di vista vorrei
1: eh, che lo sottolineasse perché purtroppo ne abbiamo parlato più di una volta di quanto stiamo eh, costruendo un antibiotico resistenza e sia pericolosa nel 90% dei casi questa influenza è virale quindi ci azzeccano poco gli, gli antibiotici
9: gli antibiotici sono indicati solo nei, eh, negli eventi che si sovrappongono all'influenza e non sul sindrome influenzale o anche Covid, se si indica storia, a parte eh, alcune molecole già, già testate ma con attività antivirale. E oggi resistenza è un problema perché rischiamo di trovarci un domani con dei batteri che sono resistenti alla maggior parte degli antibiotici e quindi torniamo praticamente nell'Ottocento quando antibiotici c'erano pochi e niente e quindi la, la, la ricerca in questo momento sta andando avanti però non possiamo attendere che vengano fuori nuovi antibiotici questi nuovi verranno prevalentemente utilizzati in ambito ospedaliero eh, quindi l'antibiotico va utilizzato con diagnosi certa e con il sostegno e il supporto del medico e del farmacista. Non facciamo scorte di antibiotici inutili senza motivazione. Questa è una, una cosa importante perché non facciamo altro che alimentare batteri ai larvi eh, per la capacità di trasmettersi questa informazione della resistenza l'uno con l'altro e eh, quindi sono sul pianeta Terra da molto più tempo della specie umana ci sarà un motivo e quindi dobbiamo cercare di, di barcadinarci
1: Dottor Bonacorso la faccio chiudere, l'ha già accennato per quel che riguarda gli strascichi o long influenza, chiamiamola in maniera un po' più moderna, c'è poco da fare quindi eh, se, se abbiamo questi sintomi ce li teniamo e portiamo pazienza
9: Beh, del resto se sono veramente fastidiosi si può optare per una terapia sintomatica, quindi per quanto riguarda la tosse, i classici sedativi o fluidificanti, eh, per quanto riguarda la spossatezza ovviamente previo controllo della pressione sanguigna si può integrare con sali minerali, vitamine e integratori, questo è sostanzialmente il protocollo, si segue l'evoluzione della terapia perché lascia degli strascichi infiammatori anche se in realtà il virus è andato via e quindi piano piano l'organismo recupera a seconda delle proprie possibilità.
1: Dottor Bonaccorso, in una battuta, se ho avuto l'influenza, ora ho questi strascichi, eh, quando devo preoccuparmi nel momento in cui non passano? Quanto tempo devo darmi prima di eventualmente ricorrere a analisi o a contattare uno specialista?
9: E Allora, eh, ritorno al discorso di prima, eh, continuiamo a monitorare la temperatura per capire se ad esempio nelle, nella, fase, nella seconda fase della giornata, quindi nel pomeriggio, ci sono dei piccoli rialzi febbrili che non è la febbrona dell'influenza classica, è quello che dicevo prima, sono quelle qualche linea di febbre che potrebbero far sottintendere una superinfezione batterica come abbiamo detto poco fa. Per il resto diciamo che l'evoluzione può in alcuni soggetti durare anche una ventina di giorni nel peggiore dei casi ma sempre comunque è gradatamente migliorativa la situazione per cui io non starei a preoccuparmi, io eh, mi impensierirei solo esclusivamente se i sintomi rimangono tali e quali e quindi ci si cronicizza in questa situazione e, e lì è il caso di rivolgersi al medio eventualmente per controllare se ci sono delle, delle patologie sovrastanti diciamo quella che, che è già stata l'influenza
1: è stato come sempre, come sempre chiarissimo dottor Bonaccosto grazie davvero per il suo lavoro e quello dei suoi colleghi che ringraziamo sempre per quello che fanno grazie tutti i giorni buon lavoro alla prossima grazie
9: arrivederci grazie arrivederci
2: magazine magazine, magazine. MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE
10: É aí. Something fresh I know. Tell him I'm telling him I'm
1: Mr. Paul Russell con la canzone che avete appena ascoltato su Radio Fantastica poco alle 3 del pomeriggio come sempre in diretta abbiamo parlato di influenza nel corso della prima parte con il dottor Mario Bonaccorso direttore della farmacia Bonaccorso per avere consigli utili soprattutto su quello che è il fenomeno che sempre più sta spopolando nell'ultimo periodo, cioè il long influenza. Abbiamo imparato a conoscere il long covid, evidentemente ci toccava anche la long influenza, un po' di, di sintomi soprattutto articolari, un po' di tosse eh, da strascico che, che rimane per qualche settimana, però tutto dovrebbe passare. Se ci sono altre manifestazioni da parte del nostro colpo, rivolgetevi naturalmente con fiducia al vostro medico di base oppure ai farmacisti che possono darvi i consigli giusti al momento giusto. Fra poco parleremo invece con il mio secondo ospite di oggi, con Giuseppe Amato. Parleremo di eh, crisi siccità in sicilia responsabile delle risorse idriche di Legambiente sicilia in questo appuntamento ci concentriamo sul lago di pergusa o su quel che rimane dello stesso chiuderemo con valentina fiorenza consulente legale esperta in digital marketing per ehm, un po' entrare con ehm, piedi cauti in quello che è il mondo dei social network e soprattutto di quello che eh, poi eh, vive questo settore dal punto di vista burocratico. Intanto c'è Calcutta. Due minuti,
7: la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una
11: Tell you I'm no good at being alone yeah, It's taking a toll on me Trying my best to keep from tapping the skin of my bones
7: ho provato, ma non si può fare Voglio comprarti un leone, ma non si può fare Voglio morire d'amore, ma non si può fare Volevo farlo davvero, 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 davvero Ho provato, ma non si può fare Adesso dove sei? A, a cena con gli dei. Cosa racconterai? Per parlare un po' di noi Avrei voluto tradirti, ma non si può fare E se ho provato davvero, 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 davvero provato, ma non si può fare Voglio comprarti un leone, ma non si può fare Voglio morire d'amore, ma non si può fare Volevo farlo davvero, 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 davvero provato, ma non si può fare Adesso dove sei?
1: A cena con gli dei, Biagio Antonacci su Radio Fantastica, 15 e 11 minuti, apriamo così dal punto di vista musicale la nostra seconda ora del magazine, ancora benvenuti a tutti, grazie per aver scelto l'appuntamento di centro giornata di Radio Fantastica, la cura come sempre di Carmelo Lombardo che seleziona, sceglie, organizza i miei ospiti, grazie ovviamente a Salvo Guarnera che in questo momento si trova in regia e a Francesco D'Agata che si occupa dell'ottimizzazione televisiva, abbiamo parlato con Mario Bonacco, di influenza, di come difenderci soprattutto dai postumi di questa influenza molto dura del 2023-2024, di questo um, periodo influenzale che sta colpendo la fine dell'ultimo anno appena passato e quello invece in corso. Cambiamo completamente argomento ritornando a parlare di qualcosa di cui abbiamo parlato molte volte all'interno del magazine con meteorologi, esperti di clima con vari tecnici che si occupano di tutto ciò che sta cambiando attorno a noi, parliamo di siccità, l'allarme come vi dicevo l'avevamo dato già diverse settimane addietro, se ne è accorta anche la regione Sicilia, qualche intervento è stato fatto in questo senso razionando anche l'acqua perché siamo in piena crisi, ora ci accorgiamo anche che da un po' di tempo a questa parte, da diversi anni a dire il vero, alcuni bacini si stanno asciugando, uno di questi è per esempio il lago di Pergusa, ne parlo con Giuseppe Amato, responsabile risorse idriche per legambiente Sicilia, ben, venuto all'interno del Magazine. Grazie per aver accettato l'invito. Buonasera, grazie a voi. Forse sono stato catastrofista, ho detto troppe cose brutte sulla situazione in essere, però credo che non sono tanto
0: lontano dalla realtà. Non è un bel periodo. Assolutamente no. Non è un bel periodo per il Pergusa. Del quale ha fatto cenno, non è un bel periodo neanche per il, il, il contesto complessivo, gli invasi artificiali siciliani, che sono quelli che ci danno da bere, che ci fanno eh, fare l'agricoltura, che mh, creano i presupposti, per, la, per esempio, per la produzione di energia idroelettrica. Eh, In questo momento la Sicilia ha diversi invasi in gravissima condizione, Eh, il Pergusa è in crisi totale, ha veramente una condizione che da da almeno 30 anni non si verificava in in questa gravità, ma per esempio il Fanaco il Pozzillo sono tutti laghi che ci danno da bere o che servono per l'agricoltura e sono praticamente vuoti nel caso particolare per esempio la, um, l'ente gestore per l'acqua della provincia di Caltanissetta Caltacque ha già eh, a seguito dell'indicazione della regione siciliana operato un pesante razionamento dei turni eh, di distribuzione dell'acqua in quei comuni che prendono l'acqua direttamente dal lago appena appena citato dal Fanaco quindi comunque una situazione veramente preoccupante
1: le dicevo ne parliamo abbastanza spesso con il nostro meteorologo di fiducia tutte le settimane sentiamo il dottor Daniele Ingemi lui Non sempre se la prende direttamente con quella che molti definiscono in maniera forse forfettaria la crisi climatica, è un insieme di di cose che sta succedendo, comunque la situazione va risolta, un po' di tempo fa abbiamo parlato anche di politica, di come la regione siciliana dovesse, presumibilmente, cosa che ancora non ha fatto, avere un piano un po' più corposo per riuscire a gestire l'acqua sia in distribuzione sia in in raccolta siamo indietro ed è arrivato il momento di far qualcosa credo che anche voi di Lega Ambiente abbiate sottolineato quanto fosse urgente la cosa
0: Sì, tra l'altro intanto bisogna fare delle scelte perché mh, dire che manca la pianificazione quindi la politica nella, nella gestione della risorsa idrica è certamente una, una giusta maniera di vedere le cose, però poi bisogna vedere che cosa significa fare della politica rispetto a questa, questa importantissima, preziosissima risorsa. Fino ad ora noi abbiamo un doppio effetto, uno è quello della crisi climatica che coinvolge il pianeta e coinvolge la Sicilia in maniera particolare per la posizione geografica in cui è sistemata la nostra isola, L'altra è invece eh, la ricaduta di una politica oramai più che settantennale, in alcuni casi ottantennale, eh, che eh, ha visto la creazione di grandissimi invasi o, o grandi invasi eh, artificiali nei quali eh, intanto c'era un sovradimensionamento in costruzione e poi non c'è stata praticamente manutenzione. Vi faccio l'esempio di uno tra i tanti, il lago Pozzillo, accanto a Calbuto, in provincia di Enna, che dà. Tant- dovrebbe dare tantissima acqua alla piana di Catania, all'agricoltura della piana di Catania, che dovrebbe produrre energia idroelettrica, idro- è un lago gestito eh, per quanto riguarda l'energia dall'Enel. Questo lago in questo momento è vuoto, è un invaso che dovrebbe eh, ospitare 150 milioni di metri cubi, è la più grande riserva eh, d'acqua presente in Sicilia, in questi giorni ne ha solo 5 milioni, cioè siamo veramente incredibilmente sotto la potenzialità del lago e la cosa ancora più brutta è che il lago è per metà pieno di fango, quindi... Laddove si volesse utilizzare questo lago bisognerebbe immaginare, e la cosa mi fa paura solo a pensarla, eh, di dover intervenire nello svuotamento del fango che negli anni è andato a fine dentro il lago. Qualcuno si potrebbe chiedere ma perché c'è questo fango? La risposta è semplice, appunto della politica. Quando si fanno i laghi vanno commisurati a quello che è il bacino che li riempie, E soprattutto va trattato il bacino in maniera tale che il trasporto solido solido non sia così grande, non finisca tutto in questa quantità all'interno del lago. Oggi siamo di fronte a una triste realtà, un lago fatto eh, praticamente alla fine degli anni 50, nel breve giro di di un sessantenne, di 65 anni, oggi in una condizione tale che potremmo dire che forse non lo possiamo utilizzare più. Tra l'altro quello è un lago che è importantissimo oramai dal punto di vista naturalistico, che è un pezzo del paesaggio, che per essere costruito ha fatto rinunciare ai comuni di agire di Regalbuto a una zona che era di pregiatissima agricoltura e che non c'è più perché è finita prima sotto l'acqua e oggi sotto il fango. Questo è uno degli esempi che si possono fare, ma veramente esempi ce n'è tanti. Oggi la regione siciliana parla ad esempio di spendere decine e decine di milioni di euro per fare due dighe che noi consideriamo assolutamente inutili se non dannose sono quella di Blufi in provincia di Palermo e quella di Pietrarossa a cavallo tra le province di Enna e di Catania queste dighe sono appunto dighe pensate negli anni 50, quindi con una modalità di pianificazione che intanto non aveva manco idea della, della eh, sopravvenirsi climatica e poi ovviamente sono sovradimensionate, sono pensate con materiali che oggi sono inaccettabili. Sono il peggio, cioè l'idea che per combattere la siccità serva soprattutto avere delle bottiglie da riempire la verità è che non ci rendiamo conto che abbiamo meno acqua da mettere dentro le bottiglie quindi la proposta di Legambiente è completamente diversa e per ora siamo però voce inascoltata continuiamo a essere Cassandre avevamo detto che saremmo arrivati a questo punto ci avevano quasi deriso oggi siamo a questo punto ora sarebbe opportuno sentirci
1: ma volendo essere abbastanza pratici domani che cosa potremmo fare almeno per salvare la situazione Beh. salvabile
0: beh domani, domani è, è un guaio intanto la primissima cosa da fare è capire che l'acqua è una risorsa questa cosa ancora non è entrata nella testa di tutti noi, soprattutto non è entrata nella testa di chi in questo momento ha in mano la politica siciliana noi cittadini lo sappiamo, soprattutto in alcune province, pensate, io sono in provincia di Enna, abito in provincia di Enna noi abbiamo l'acqua che costa di più in assoluto in Italia e, e ne abbiamo come dire, relativamente poca per quello che serve la nostra nostra sete, quindi abbiamo capito che l'acqua è una risorsa perché comunque la paghiamo mensilmente, di contro però eh, vediamo che per esempio se andate a guardare quanto dell'acqua potabile messa in rete va persa eh, per per perdite della rete già questa cosa ce la dice lunga, non è possibile che mediamente almeno il 50% dell'acqua potabilizzata con costi finisca per perdersi in buchi, rattoppi, eh, pezzi di oramai vetusti eh, e quindi non c'è assolutamente nessuna capacità di recuperare quest'acqua un altro capitolo è quello della depurazione le acque reflue vanno depurate per bene e le acque una volta depurate possono essere riutilizzate ad esempio nell'agricoltura eh, con i microsalti per la creazione di energia eh, idroelettrica e quindi comunque con confini estremamente importanti ma poi per capire quello che è successo alla Sicilia basti dire che negli ultimi 150 anni la Sicilia ha perso la bellezza del 95% delle sue zone umide naturali, naturali, Pergusa è una delle ultime, noi lo stiamo perdendo in questi giorni con un silenzio agghiacciante da parte della regione siciliana che continua a dire che fa tavoli tecnici ma che poi dimentica di, di chiamare ai tavoli tecnici chi è che si dovrebbe occupare del lago. Ebbene, eh, queste zone umide sono quelle che avrebbero fatto permanere l'acqua per più tempo sul territorio. Di contro, invece la stessa regione siciliana con la sua autorità di bacino sta spendendo un mare di milioni di euro per far cosa? Per pulire, lo metto tra virgolette perché non è una pulizia, togliere tutta la vegetazione ripariale dai fiumi eh, dicendo ai cittadini che lo sta facendo perché così quando ci saranno le alluvioni non ci saranno i grossi guai. Non è così che si fa a contrastare le alluvioni, gli eventi alluvionali, i fiumi devono avere la loro vegetazione, ce lo dice la comunità europea, ce lo dice la scienza, ce lo dice quel minimo di logica che ci dovrebbe far pensare che i fiumi sono così da sempre, da quando esiste la natura ben prima dell'uomo e invece come dire, peggiorando la condizione tanto per spendere dei soldi e soprattutto stiamo velocizzando il tempo di permanenza dell'acqua sul nostro territorio. L'idea che ha la regione siciliana oggi è di spendere un mare di danaro per far sì che quando piove l'acqua corra al mare e si perda nell'acqua salata.
1: La faccio chiudere con una battuta, c'è un po' di querelle su questa pseudo privatizzazione dell'acqua, alcuni sindaci sono insorti, non non si capisce bene come, come andranno le cose, sono stati stanziati anche qui una montagna di soldi, secondo lei andranno a buon fine?
0: Beh, è una cosa complicata, intanto le, le sottolineo molto velocemente, eh, ci sono due province che l'acqua privata ce l'hanno da tempo, sono Enna e Caltanissetta, eh, con Caltacque e con Acqua Enna, eh, l'acqua è stata proprio letteralmente privatizzata sin dall'inizio degli anni, degli anni 2000, del, del terzo millennio, e eh, eh, però questa cosa io mi devo, devo essere onesto ha portato almeno in queste due province da Grigento no purtroppo eh, un vantaggio che è stato quello di avere un unico ragionamento almeno per quanto riguarda la fase idropotabile noi paghiamo l'acqua in maniera incredibile abbiamo però una distribuzione dell'acqua un attimo meno complicata e però oggi ancora scontiamo problemi sulla qualità delle acque, in questo per esempio noi continuiamo a dire a Sicilia Acque eh, che deve garantire che la potabilità sia maggiore delle acque stesse Per quanto riguarda gli altri altri territori io sottolineo però una cosa che oggi privatizzare significa andare contro quello che è stato scelto con un referendum vinto a man bassa da chi invece l'acqua la voleva come una risorsa pubblica, come un bene pubblico e che casomai dovremmo tendere a ritornare al pubblico e questa è la posizione del rega ambiente, al di là di quello che può essere un temporaneo minimale vantaggio dal fatto che un operatore, un unico gestore ha indubbiamente un attimo risolto alcuni problemi
1: è stato chiarissimo, grazie davvero seguiremo naturalmente la vicenda, vediamo come andrà a finire ci risentiremo, sperando di avere novità da questo punto di vista se ne parla da tanti anni, sembra che tutti promettano ognuno che si insiedia di fare qualcosa di, di, di diverso dagli altri ancora non è successo ma siamo qui ad attendere senza condannare grazie davvero, buon lavoro sempre
0: a lei grazie mille, grazie a voi, buona serata
2: Magazine Magazine.
12: Io non lo so cosa si faccio qui, a pensare no, a dire a tutti di sì. Mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie. a vivere dentro un cortile Occhi forti e cuori fragili Stavamo su una barca al centro del pomare Lontano dai rumori e vicino alle risate Volevo darti un sogno e non ci sono riuscito Volevi darmi tutto e adesso l'ho Senza parole, gli occhi lucidi.
2: Magazine. 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 Magazine.
1: brava e reale mi piace sottolinearlo perché non è scontato di questi tempi Dua Lipa con Udini che avete appena ascoltato su Radio Fantastica 15 e 33 minuti siamo un po' in ritardo rispetto al nostro tabellino di marcia pronti per accogliere anche la mia ultima ospite di oggi l'abbiamo annunciata avremo parlato di influencer un po' sulla scia di quello che sta succedendo con Chiara Ferragni del quale argomento abbiamo parlato proprio la settimana scorsa ci piace mettere i piedi all'interno di questo mondo che è sempre più più si sta sviluppando. Ad essere sinceri lo abbiamo fatto già da principio. Era il 20 di ottobre del 2022 ho sentito eh, l'allora presidente, non so se è ancora in carica, Jacopo Ierussi della associazione degli influencer asso influencer allora era un'idea in embrione sarebbe partito tutto nel 2023 la cosa non solo è partita ma è anche cresciuta nelle sue diramazioni c'è cioè anche chi la rappresenta nel territorio siciliano nel catanese nello specifico che è la mia prossima ospite si chiama Valentina Fiorenza è un avvocato e ho il piacere di presentarvela benvenuta all'interno del magazine e grazie per aver accettato l'invito
6: Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti
1: Brutti tempi qualcuno potrebbe pensare per gli influencer sul caso Chiara Ferragni però non facciamo sicuramente di tutta un'erba un fascio, è, è soltanto... Un, un esponente di una categoria che comunque sta crescendo, sta crescendo anche in business, ci diceva, vado a memoria, il vostro ex o attuale presidente, da qua, insomma, attuale, attuale perfetto, Jacopo Ierussi, che, che, che c'erano tantissimi micro influencer che facevano parte all'inizio di, questa, di questo embrione che è diventato sempre più grande, anche perché la voglia di diventare qualcuno è sempre uno sprono importante che porta risultati e porta numeri.
6: Assolutamente la categoria dei creator, content creator, influencer è veramente tanto tanto variegata e sostanzialmente eh, raggruppa eh, una marea di soggetti che appunto creano dei contenuti, dei contenuti di valore che possono essere di tantissimo tipi, di tantissimi tipi, come ad esempio Quelli informativi, artistici, attoriali e poi quelli appunto eh, che si rivolgono eh, alle aziende, che riescono a colmare quel gap tra l'azienda e sostanzialmente il suo target, ehm, velocizzando la ricerca e il raggiungimento del pubblico appunto a cui l'azienda si rivolge e eh, fanno questa sostanzialmente funzione di collegare eh, un'azienda con con il pubblico di riferimento e proprio questo permette alla creator economy di crescere e di avere un peso estremamente notevole nella nostra nuova, potremmo dire, società digitale proprio perché oggi tutto eh, si svolge oltre che chiaramente nella vita reale ma anche nella vita digitale tant'è che molti parlano anche di un nostro gemello digitale che è il risultato delle nostre ricerche delle nostre azioni, delle nostre interazioni all'interno del mondo del web e quindi i content creator all'interno di questa nuova società potremmo dire svolgono un ruolo assolutamente fondamentale dall'intrattenimento alla formazione poi semplicemente appunto alla alla proposta di prodotti barra servizi eh, in maniera nuova
1: lei è anche avvocato, fino a poco tempo fa c'era comunque un po' di vuoto dal punto di vista delle, de, delle leggi su come trattarvi, quasi eh, andando a rivolgersi a un, un commercialista non si sapeva come inquadrare una partita IVA mh, vostra, che cosa, cosa mettere dentro. Ora le cose si sono un po' sistemate, il fenomeno è tanto vasto che credo proprio ci sia una, 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 spe- una specifica categoria a cui appartenete.
6: Oh. Allora eh, diciamo che eh, in linea molto generale le normative sostanzialmente la norma è generale astratta quindi eh, viene eh, realizzata per la generalità dei casi e poi va applicata specificamente. Nel caso chiaramente della norma fiscale di tutta la normativa finanziaria si confermo che c'è stato un vuoto, ci sono state eh, come è stato detto delle incomprensioni con l'Agenzia delle Entrate proprio perché i eh, provvedimenti specifici relativi, ai content creator sono estremamente pochi e quando a volte non si sa oggettivamente come eh, tassare un determinato tipo di modalità di pagamento è ovvio che eh, poi ci si trova un po' in difficoltà è chiaro che ad oggi eh, e queste nuove linee guida che vedremo, speriamo presto della Gcom ci fanno capire che Oggettivamente nessuno può più mettere, se sia stato questo il caso, la testa sotto la sabbia, nel senso la content creator è una, creation, è una realtà e è così tale eh, da dover essere regolamentata dal, dalle normative statali.
1: Dal punto di vista pratico che cosa cambierà?
6: Beh, e questo non lo possiamo sapere, proprio perché, ribadisco, fin tanto che non abbiamo il testo di queste nuove linee guida, poco possiamo sapere. Eh, sappiamo al momento che si rivolgono a influencer con un peso notevole, perché si prevede che abbiano insomma un milione di eh, follower tra tutte le varie piattaforme, però anche lì eh, non... Abbiamo da vedere il testo per capire specificamente quali sono le nuove nuove indicazioni dello Stato, è anche vero che esiste già, soprattutto in tema di comunicazione pubblicitaria, eh, le famose ADV, eh, la digital chart, esiste il codice del consumo, cioè tutte quelle normative che vanno a Tutelare l'utente di queste pubblicità, quindi il consumatore, affinché ci sia una trasparenza, non ci sia ingannevolezza del messaggio e e chiaramente anche all'utente del web, che è quello a cui si rivolge il content creator o l'influencer di turno, si applichino ovviamente eh, quelle normative che appunto eh, servono a tutelare il consumatore nei suoi acquisti.
1: La faccio chiudere. Avvocato, avete messo qualche clausola specifica su come dif- difendere voi, eh, influencer, eh, dall'intelligenza artificiale. Oggi è troppo di moda e, e soprattutto la sua, il suo utilizzo potrebbe essere particolarmente discutibile.
6: Eh, allora, diciamo, sull'intelligenza artificiale sicuramente anche lì avremmo tante cose eh, da studiare e da dire, proprio perché si tratta di eh, schemi nuovi eh, che... Ancora non sappiamo benissimo come si manifestano poi nel lavoro di tutti i giorni, è vero che se guardiamo oltreoceano già ci sono delle problemi che, eh, che sono state sollevate da attori, doppiatori, eh, proprio in relazione agli utilizzi che le case cinematografiche Avrebbero voluto fare della voce o delle immagini di attori e doppiatori senza oggettivamente che ci fossero questi materialmente. Quindi ci sono già inf- le, le virtual influencer, i virtual influencer, vedremo piano piano uh, cosa succederà con l'utilizzo di queste nuove tecnologie.
1: Avete paura di non esistere più? C'è, c'è questa, questa possibilità, è ventilata?
6: Ma allora. In- non credo, eh, perché se così fosse eh, tanti mestieri eh, non dovrebbero esistere neanche più, Eh, quindi ecco, se è un pericolo per il content creator l'intelligenza artificiale è un pericolo per tutti io non credo che sia così ma si tratta di strumenti che vanno utilizzati a favore dell'uomo e non contro l'uomo e quindi insomma sta a noi sia come legislatori che come operatori del diritto che come società civile cercare di capire Come utilizzare come grano salis queste nuove tecnologie?
1: È stata chiarissima, grazie davvero, buon lavoro. Alla prossima, grazie.
2: Grazie, buon lavoro a voi. Magazine. 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 Magazine.
7: Magazine. Magazine. Non c'è un amore perfetto se non ti ha fatto un po' male. Ci ah. si siamo la stessa cosa come la droga e la pace. Cosa ti ha portato qui? L'amore è così, un film di Michelle Gondry, tu non sei un'altra ragazza, Billy Riportami lì, noi due abbracciati nell'Edera. La chiami vi donno, morire su una macchina nera, quando si ammaleti. come il pace di giura l'amore è diventato più nulla più nulla oh no, no, no. e mentre calano i palazzi stupidi ragazzi prima di lasciarsi
1: La Cia Portale ha cambiato look, ancora più grande, ancora più accogliente per soddisfare le vostre esigenze. È aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20 e la trovate sulla circonvallazione di Aci Bonaccorsi in via Garibaldi 21, a pochissimi chilometri dall'uscita Paesi Etnei. Vi aspetta con il suo staff pronto, preparato, particolarmente sensibile alle singole problematiche con offerte e promozioni che non mancano mai. Sulla circonvalazione di Aci Bonaccorsi, in via Garibaldi 21, a pochissimi chilometri dall'uscita Paesi Etnei. Farmacia Portale, sempre dalla parte di tutti.
0: Radio
7: Fantastica. E basta un raggio di sole Tra le corsie dell'inverno Spurgare attraverso il sudore Sulla faccia l'inferno Metto gli stessi vestiti 1983 E nel frattempo che le mode passano Questo disco scritto per te E ogni volta che ti senti persa Anche quando non ci sarò Quando questo Sutrav gente, in mezzo alla confusione, dai parchi del centro alle periferie, dal bar alle stazioni nasale, questo disco l'ho scritto per te.
1: Caso Paradiso con blu gaccio travolgente chiude dal punto di vista musicale il nostro appuntamento di oggi fra pochissimo Antonella Insabella e il suo tutto a posto prima il tempo è giusto per salutare i miei ospiti e ringraziarli Mario Bonaccorso direttore della farmacia Bonaccorso Giuseppe Amato responsabile risorse idriche Legambiente Sicilia e poi Valentina Fiorenza consulente legale esperta in digital marketing e GDPR
2: Magazine Magazine.
1: Magazine Siamo un po' influenzati, è un termine abusato, però purtroppo in questo periodo storico è vero, dal primo al 7 di gennaio c'è stato il picco influenzale, ora andiamo un po' a scemare, ma i sintomi e i postumi soprattutto restano Spesso dolori articolari, un po' di febbricola nel corso del pomeriggio, non dovrebbero preoccupare se si rientra nella normalità a breve, così ci ha detto il direttore della farmacia Bonaccorso, Mario Bonaccorso. Abbiamo parlato poi di risorse idriche in Sicilia che scarseggiano. Facciamo acqua da tutte le parti, perdiamo circa il 50% dell'acqua distribuita e soprattutto i nostri bacini sono a secco, come il lago di Pergusa. Lo ha detto Giuseppe Amato, responsabile risorse idriche di Legambiente Sicilia. E poi Valentina Fiorenza ci ha introdotto nel mondo degli influencer. Rappresentante di Astro Influencer per la provincia di Catania, ci ha detto che ultimamente si. Ehm, È stata annunciata una stretta da parte di Agicom. Che cosa succederà? Lo scopriremo a breve. Appuntamento domani, puntuali alle 14 su Radio Fantastica per il magazine.
2: magazine. 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 Magazine.